0: Das chronische Fatigue-Syndrom ist heute Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horebis. Begrüßt Sie dazu ganz herzlich Stefanie Feil. Ausgeprägte Schwäche, Muskelschmerzen und andere krepale Symptome können Hinweise auf das chronische Fatigue-Syndrom sein, kurz CFS. Manche fatigue sind Monate oder gar jahrelang ans Bett gefesselt. Und schon kleine Aktivitäten wie Zähneputzen, Duschen oder Kochen können zur Tortur werden. Ein normales, aktives Leben scheint da in weite Ferne gerückt. Über mögliche Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten dieser schweren Erkrankung aus naturheilkundlicher Sicht sprechen wir in der Lebenshilfe mit dem Heilpraktiker Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Herr Groß ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin und uns jetzt live zugeschaltet aus unserem Studio in München. Und ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Groß.
1: Grüße Gott, Frau Feil, herzlichen Dank für die Einladung und auch Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, dann gehen wir gleich mitten ins Thema. Hat es das Fatigue-Syndrom denn schon immer gegeben oder tritt es seit vergangenen Jahren vermehrt auf?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn ich zurückschaue in meine äh, Praxisgeschichte, die erste Konfrontation mit einem Patienten hatte ich wahrscheinlich schon vor 15 bis gar 20 Jahren. Es war damals ein junger Mann, der kam von weiter her, von Österreich, und er litt unter massivsten chronischen Schwächen, und zwar körperlich und auch geistig. Und wie Sie es zuvor in der Anmoderation schon beschrieben haben, die kleinsten Arbeiten, die kleinsten Tätigkeiten waren für ihn schon eine große Belastung. Und ich hatte damals keine Vorstellung, was da in Wirklichkeit bei ihm stattfand, habe mich dann in diese Thematik hineingearbeitet und kam auf dieses CFS, auf dieses Chronikfatig, also chronisches Schwächesyndrom. Und ähm, das hat mich sehr interessiert. Ich habe mich dann doch immer mehr mit diesem Krankheitsbild befasst und habe gemerkt, dass äh, sehr viele Erkrankungen äh, tatsächlich auch mit einer chronischen Erschöpfung einhergehen die man dann differenzieren muss, ist es jetzt nur eine begleitende Erschöpfung oder Schwäche für einen gewissen Zeitraum oder tatsächlich ein ausgeprägtes chronisches Fatigue-Syndrom. Ähm, diese ja, Krankheitsbilder, wo die Menschen dann über chronische Erschöpfung und Schwäche klagen, ähm, ist auffällig nach Grippeepidemien, ähm, Aber jetzt nicht nur nach der Corona-Epidemie, sondern auch schon, wenn es zum Beispiel eine Winter- Grippewelle gab mit dem Influenza-Virus. Da fand man anschließend tatsächlich auffällige Fälle, wo die Menschen sagten, nach meinem Virus habe ich mich nicht mehr auf den alten Stand erholen können. Und jetzt leide ich vielleicht seit Monaten oder gar Jahren schon unter einer auffälligen Schwäche und Erschöpfung. Also das Fatigue-Syndrom gibt es schon immer. Vor allen Dingen wurde es ja tatsächlich, das habe ich dann in meinen Recherchen herausgefunden, schon klinisch-medizinisch in den 50er-Jahren beschrieben. Und ähm, hier in Deutschland ist man leider da noch ein wenig hinterher. Es ist tatsächlich so, dass es in manchen Praxen überhaupt noch gar nicht bekannt ist.
0: Wann ist es denn jetzt nun einfach nur Müdigkeit? Und wann gibt es Hinweise, dass es wirklich das chronische Fatigue-Syndrom ist? Es ist ja auch nicht einfach zu differenzieren, oder?
1: Ja, das ist richtig, weil es gibt ja auch diese schleichenden Übergangsphasen. Also Erschöpfungsphasen, die kennt jeder. Die habe ich auch schon gehabt, wo ich körperlich auf einmal sehr schwach mich gefühlt habe und nicht leistungsfähig war. Das kenne ich auch in den Gesprächen von Patienten, dass sie dann sagen, ja. Äh, auch meine psychische Belastungsfähigkeit ist sehr stark reduziert. Ich kann mich weniger konzentrieren. Äh, mein Arbeitspensum am PC hat sich um zwei Drittel reduziert. Also da spricht man schon von Tendenzen in Richtung Burnout. Burnout ist ja eher mehr ein. Gefühl von einer reduzierten Leistungsfähigkeit auf der mentalen Ebene. Ich kenne Patienten mit der Diagnose Burnout, die aber durchaus noch am Abend ihre zwei, drei, vier Kilometer joggen konnten. Aber wenn es dann anschließend nochmal an den Rechner ging, dann saßen sie davor und haben gesagt, ich weiß hier gar nicht, um was es doch geht und was ich erarbeiten soll. Also diese mentale Schwäche ist da auch sehr ausgeprägt. Aber Entscheidend ist auch der Zeitraum. Wenn es länger als vier Wochen ist, sollte man genau hinschauen, hat es sich weiter verschlechtert oder ist es geblieben und man sollte dann schon auch davon ausgehen, gerade wenn es dann über die vier Wochen weit hinausgeht von einer Erschöpfung und von einer Schwäche und von einer Belastungsintoleranz, wo schlicht und einfach auch die, die Stresstoleranz äh, sehr gering ist dann muss man davon ausgehen, dass sich durchaus auch ein chronisches Krankheitsbild entwickeln kann. Und dann sollte man rechtzeitig eingreifen, bevor es überhaupt zu diesem weiteren Verlauf kommt.
0: So ließe sich dann das CFS dann auch abgrenzen gegen Burnout durch diese zusätzliche körperliche Schwäche?
1: Also CFS ist ja mittlerweile ein Krankheitsbild, was klinisch ähm, ja, sehr genau beschrieben wird wo man aber doch die ganzen Zusammenhänge nicht erfassen kann. Denn es gibt Menschen, die haben ein Top-Blutbild und sind trotzdem im chronischen Fatigue-Syndrom, also in diesem Schwäche- und Erschöpfungssyndrom, tief verankert. Und die Symptome des chronischen Erschöpfungssyndroms, die werden ähm, beschrieben mit einer also in der Naturheilkunde sagen wir reizbaren Schwäche, alle Reize, ob das körperlich oder psychisch ist, führen zu Reaktionen und ja, Reaktionen im Sinne von Schwäche. Und diese unverhältnismäßige Erschöpfung schon bei kleinen Belastungen, wie Sie es zu Anfang sagten, zähne putzen oder man räumt vielleicht ein paar Minuten was auf und dann muss man sich hinlegen, weil das schon dazu führt dass man tatsächlich äh, sich erschöpft fühlt durch eine kleine Belastung und vor allen Dingen kann sich ein übermäßiges äh, Belastungspensum rächen, sodass es nicht nur kurzzeitige Schwäche gibt, sondern die Betroffenen können dann tatsächlich ähm, das büßen. Für zwei, drei Tage liegen sie komplett im Bett und alles ist schlimmer wie vorher. Und ganz typisch ist auch so eine Art Dauermuskelkader. Ähm, das Ganze geht natürlich weiter, in solche ja, Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, wie man sagt. Also es gibt eine eine Belastungsintoleranz gegenüber Geräuschen, Lichtreize, aber auch Gerüche können das sein. Und teilweise auch ähm, kognitive Eigenschaften, also Fähigkeiten, die man vorher richtig gut konnte, beherrscht man nicht mehr. Und vor allen Dingen kann es auch sein, dass eben im im Gedächtnis, ähm, äh, also dass Sprachstörungen auftreten und auch im Gedächtnis dann Konzentration und Merkstörung vorhanden sind. Und das ist natürlich für den Einzelnen ein wirklich, sehr hoher Leidensdruck und auch innerhalb der betroffenen Familie. Man sagt ja immer, jeder Kranke hat eine Familie. Ist es auch für diese Menschen ja, schon auch eine ganz schöne Tour, Tour, die sie da mit anschauen müssen und wo sie mit leiden müssen?
0: Soweit also die Symptome dieses Fatigue-Syndroms. Kann denn auch ein Burnout, also Überarbeitung, Überbeanspruchung zu Fatigue führen?
1: Ja, durchaus. Denn dieses Burnout, das ist ein Modebegriff, der ja am Anfang auch überhaupt nicht definiert. Also differenziert wurde. Ich habe Patienten gehabt mit klaren Burnout-Symptomen. Also wie gesagt so Konzentrationstörungen, Merkstörungen, auch die Zielstrebigkeit und das Durchhaltevermögen war verloren gegangen. Und es wurde, die kamen mit der Diagnose Depression. Und das stimmte von vorn bis hinten nicht. Im Endeffekt war es der Beginn dieses Burnout-Syndroms, der Beginn eines chronischen Erschöpfungssyndroms, denn der Patient sagte dann eben zu mir, dass es dann nach diesem Burnout, nach dieser mentalen Schwäche auch immer mehr in diese körperliche Schwäche überging. Und als er zu uns in die Praxis kam, war er schon am Beginn des Fatigue-Syndroms, denn wir haben gemerkt, dass eben seine Belastungen, die er, die Alltagsbelastung, die er noch durchführte, sehr schnell und sehr plötzlich mit einer massiven Schwäche beantwortet worden, und was man oft findet ist, dass eben dann die Erholung, die man ja zwangshäufig in Anspruch nimmt, oft nicht eine Verbesserung bringt. Das heißt, man schläft zwölf Stunden und diese Menschen stehen in der Früh auf und sagen, ich habe das Gefühl, ich bin nicht ausgeschlafen, ich bin nicht erholt und meine Beschwerden vom Vortag sind immer noch genauso oder gar schlimmer.
0: Hm. Also da ist größte Vorsicht geboten. Schauen wir doch mal auf die auslöser die möglich, auf mögliche Auslöser für das äh, chronische Fatigue-Syndrom. Das ist jetzt vorher schon angeklungen, das vermehrte Auftreten nach Infekten, nach Covid und anderen Viren, mhm. nach webstein mhm. Bar virus und anderen. Wie schaut es damit aus?
1: Es ist tatsächlich so. Ähm, das chronische Fatigue-Syndrom kann sehr plötzlich eintreten. Und auch das chronische Erschöpfungssyndrom, wo es noch nicht ganz so stark ausgeprägt ist, kann sehr plötzlich auftauchen. Auffällig ist die äh, zusammenhängende Situation, äh, zum Beispiel nach Grippe, nach Virusinfektionen. Also wie gesagt, es kann eine Influenza auch, eine Corona-Grippe sein. Ähm, es kann aber durchaus sein, auch Epstein-Barr hatten Sie ja gerade erwähnt, diese, äh, diese Mononukleose oder Pfeifersches Drüsenfieber, wie man auch sagt. Aber das sind nie die eigentlichen Ursachen. Es sind tatsächlich die Auslöser. Es gibt natürlich eine Vorgeschichte, wenn man anamnestisch mit den Menschen spricht, hört man dann schon relativ schnell, ja, ähm, ich habe tatsächlich schon im Vorfeld mal gemerkt, dass es mir zu viel wird. Ähm, ich habe schon hin und wieder mal gemerkt, äh, dass ich nach Infektionen äh, mich nicht so schnell erholt habe und eher vielleicht in einem chronischen Verlauf stecken geblieben bin. Es gibt schon auch vom mentalen Bereich her oft die Beschreibungen, wo auch Warnungen ausgesprochen wurden von anderen. Wenn du so weitermachst, dann kann es sein, dass es dir halt mal die Füße wegzieht. Und dann kommt eben nach dem Durchhaltevermögen, was dort aufgebracht wird, kommt dann eine Virusinfektion. Und es kommt anschließend nicht mehr zur vollständigen Ausheilung, sondern die Patienten schlittern tatsächlich in so ein Erschöpfungssyndrom hinein. Und von daher muss man äh, diese ja Diese Krankheiten tatsächlich und diese Symptome sehr wachsam auch begutachten, wenn Menschen sagen, äh, ich habe nach diesem Grippevirus, nach dieser Grippeinfektion äh, nach, man nennt das eine verlängerte Rekonvaleszenz, das heißt eine verlängerte Regenerationsphase und ich habe dann, wie gesagt, mit einer ganz auffälligen Schwäche reagiert.
0: Also diese Kette von Auslösern, zunächst der psychische Stress vielleicht, der auch das Immunsystem runterfährt, dann der Infekt und dann eventuell so ein chronisches Fatigue-Syndrom.
1: Mhm. ist tatsächlich so. Also die Bezeichnung der Schulmedizin für dieses Krankheitsbild, die Abkürzung ist MECFS, das bedeutet im Lateinischen äh, myalgische Encephalomyelitis in Verbindung mit mit chronischen Fatigue. Das bedeutet, eine auch über die muskuläre, das heißt über die körperliche Ebene auftretende Symptomatik. Gleichzeitig Encephalo, also bezieht sich auf das Gehirn. Auch im geistigen, mentalen Bereich gibt es dort Schwächen und Symptome bis eben hin zu dieser ausgeprägten, ja, man kann sagen, generalisierten, kompletten Schwäche. Und äh, dieses Chronik-Fatigue-Syndrom ist eine schwere tatsächlich im Vollbild dann neuroimmunologische Erkrankung, auch mit Beteiligung des hormonellen Systems und auch der Energiebildung in den Körperzellen. Also da greifen mehrere autoregulative Mechanismen, die sich eigentlich untereinander im Körper immer steuern und korrigieren, greifen nicht mehr richtig ineinander und es kommt tatsächlich zu einer Art Kollabieren unseres immunologischen Systems, unseres muskulären Systems und auch vor allen Dingen des Systems, welches für die Energiebildung im Körper verantwortlich ist.
0: Ja, jetzt haben Sie uns schon einiges erzählt über die Charakteristik von CFS, dass wir dann natürlich auch verstehen müssen im Hinblick auf die Behandlung, ja und Behandlung von CFS nach Infekten aus schulmedizinischer Sicht darüber. Gibt es schon eine Sendung hier bei Radio Horeb. Wir haben darüber gesprochen mit dem Pneumologen und Chefarzt der Schönklinik in Berchtesgadener Land, Professor Dr. Kurt Die Lebenshilfe vom 12. Mai hören Sie da auch gerne noch mal rein auf horeb.org. im Podcast-Angebot finden Sie diese Sendung.
1: Ja, es ist tatsächlich so, es dass sich immer mehr Kliniken ja, ja spezialisiert haben ja, auf dieses Fatigue-Syndrom. Äh, auch in Zusammenhang mit äh, postviralen Infektionen, also äh, Influenza und auch äh, Long- und Post-Covid. Und äh, weil man merkt, dass sich das tatsächlich sehr äh, verbreitet hat, Natürlich sind wir gesellschaftlich auch unglaublich getriggert mit Stressoren, von denen wir uns tatsächlich fernhalten müssen. Aber wie Sie schon sagen, es gibt immer mehr Praxen und immer mehr schulmedizinische Kliniken, die tatsächlich sich diesen betroffenen Menschen annehmen und versuchen über Wissenschaft und Forschung immer wieder neue Wege zu gehen, um endlich an die ja, komplexe Störung heranzukommen und dort eventuell Präparate zu entwickeln oder Therapien.
0: Und wir stellen immer wieder fest, dass sich die beiden Ansätze, der schulmedizinische und der naturheilkundliche, auf wunderbare Weise ergänzen. Mhm. Ja, und der naturheilkundliche Ansatz ist eben einfach der Fokus auf diese gesamtkörperlichen Zusammenhänge, auf die wir heute auch schauen wollen. Wie kann es denn sein, Herr Groß, dass sich oft ältere Patienten schnell wieder berappeln, während Junge oft monatelang oder jahrelang ans Bett gefesselt sind? Da gibt es ja auch ganz dramatische Fälle.
1: Ja, zunächst muss man schauen, wenn man sich eines solchen Menschen annimmt, der dieses Krankheitsbild beschreibt, Da spielt das Alter hin und wieder schon eine Rolle. Aber es ist tatsächlich so, es gibt junge Menschen, die da relativ schnell reinschlittern. Und dann gibt es ältere Menschen, die... Äh, bestimmte Erschöpfungsphasen haben, zum Beispiel auch, man spricht auch von Iatrogenbehandlung nach Chemotherapie oder äh, nach Krankenhausaufenthalten, also nach einer Operation mit einer vielleicht mehrstündigen Narkose, ähm, dann kann es sein, dass die Menschen kommen und sagen, also das ist jetzt schon ein halbes Jahr her, ich bin da immer noch nicht ganz bei meinen alten Kräften und voll auf den Füßen und äh, dann je nachdem, welche Behandlung man dann ansetzt, kommen sie relativ schnell wieder in den Zustand der Verbesserungen. Tatsächlich ist es so, ähm, man spricht auch von den sogenannten hereditären Belastungen. Das heißt, äh, die ererbten Belastungen spielen ja dort schon eine Rolle. Das ist ja alles sehr individuell und wir sind ja auch genetisch geprägt. Und da kann es sein, dass es in der Vorgeschichte vielleicht familiär, aber auch in der eigenen Lebensgeschichte schon Faktoren gab, die dann dazu führen, dass ein Körper es von alleine nicht mehr schafft, durch sein eigenes Selbstheilungspotenzial den ursprünglichen gesunden, vitalen Zustand wiederherzustellen. Das kann tatsächlich eben, eben dann auch jüngere Menschen betreffen, zumal auch die Lebensweise der jüngeren Menschen heute zum Teil sehr bedenklich ist, ähm, es gibt einfach junge Menschen, die haben ein sehr hohes Maß an Alkohol. Das geht dahin ja äh, über Nikotinkonsum und äh, auch Drogen. Und das hinterlässt natürlich alles Spuren. Ähm, man glaubt am Anfang, dass man das alles wunderbar wegsteckt. Aber letzten Endes, viele Substanzen reichen sich im Körper an. Auch die Fehlernährung mit Fastfood und diese deindustrialisierte Nahrung mit diesen ganzen Zusatzstoffen. Und mit diesen ähm, hochbedenklichen Herstellungsverfahren hinterlassen ja mehr oder weniger auch bei jüngeren Menschen schon Schäden, die zwar noch keine Symptome hervorrufen, aber dass zum Beispiel der Verdauungstrakt oder die Verdauungsorgane schon so ähm, in Mitleidenschaft gezogen sind, dass eben dann, wenn ein Auslöser kommt, diese ganzen äh, Vorbelastungen schon mal ähm, äh, zum Durchbruch kommen. Und da ist natürlich die Anamnese wichtig, obwohl ähm, also bei Jüngeren lässt sich es oft manchmal relativ schneller erfassen an ältere Menschen, die hat natürlich eine ältere, eine längere Lebensgeschichte, da muss man schon genau hinterfragen. Aber äh, selbst Medikamente äh, viele ältere Menschen sind ja pharmakologisch doch ähm, überdosiert, selbst Medikamente können eine, eine Wiederherstellung der körperlichen Vitalität durchaus behindern.
0: In der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb sprechen wir heute über das chronische Fatigue-Syndrom mit Heilpraktiker Andreas Groß. Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin aus Taufkirchen bei München. Herr Groß, jetzt haben wir schon einiges über diese CFS-Charakteristik gehört. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf die zelluläre Ebene dieser mhm von CFS schauen. was, Wie kann man sich das vorstellen? Was ist denn da los auf zellulärer Ebene, dass diese unglaubliche Erschöpfung auftritt?
1: Ja, der Mensch bildet ja letzten Endes durch die Aufnahme der Nahrung und die richtige Aufspaltung in die verwertbaren Nahrungsbestandteile die Energie, die wir brauchen. Und die Energiebildung ist enorm und ein Großteil der Energie wird tatsächlich auch über unser Nervensystem verbraucht. Und deswegen ist es wichtig, dass die Energieproduktion im Körper immer adäquat den Belastungen zur Verfügung steht. Und wir sprechen hier bei dem chronischen Fatigue-Syndrom, aber auch bei ähnlichen Erschöpfungssyndromen schon im Vorfeld von den sogenannten Mitochondriopathien. Das ist ein Begriff, der sich auf die sogenannten Energiekraftwerke bezieht, welche innerhalb der Körperzellen lokalisiert sind. Wir sprechen davon 1.000 bis 5.000 dieser Zellen, dieser Energiekraftwerke, sie sind, äh, das liest man so in der Fachliteratur, exohuman, sie sind nicht menschlichen Ursprungs, sie haben nicht unsere DNA und sind demzufolge in diesen wunderbaren Schöpfungsakt Gottes mit eingebaut worden, sodass eigentlich fremde Organismen die Energie liefern, die wir brauchen. Das heißt, immer der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das heißt, die Aussage von Jesus Christus, unserem Herrn, ging ja ganz klar in diese Richtung. Wir brauchen, um leben zu können, auch hier auf Erden, die Anbindung an den göttlichen Quell seines Ursprungs. Und dieser göttliche Odem ist eingehaucht in die irdische Materie, sodass wir aus der Nahrung auch diese Kraft ziehen können. Und bei diesem chronischen Fatigue-Syndrom und auch bei anderen Erkrankungen, die mit Schwäche einhergehen, oder chronisch sind, das kann Alzheimer sein, Parkinson, auch ALS, diese sogenannte Amyotrophe, Lateralsklerose, das ist eine Erkrankung, die mit einer sehr radikal fortschreitenden Lähmung in den allermeisten Fällen letal, also tödlich ist, selbst bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung, auch bei Krebs natürlich sowieso, Fibromyalgie, Multiple Sklerose. Das sind jetzt so ein paar Krankheiten, die mir einfallen. Die gehen ganz häufig mit der Mitochondriopathie ein und ich sage jetzt dass so verständlich, um was es sich da handelt. Mitochondrien, wie gesagt, diese Energiekraftwerke bilden ja aus Sauerstoff und Glukose Die Energie, das sogenannte ATP, das ist das Adenosintriphosphat. Und diese Substanz ist die Substanz, die wir brauchen, um überhaupt leistungsfähig zu sein. Die ähm, brauchen wir auch nachts, wenn unser Herz schlägt, unser Atem weitergeht. Äh, wir brauchen diese Energie beim Marathonlauf, aber auch bei kleinen Belastungen, und sehr häufig findet man dann dort Defizite. Wahrscheinlich liegt es daran, dass bei diesem chronischen Erschöpfungssyndrom aufgrund dieser vielen Fehlsteuerungen es irgendwann zur Irritation dieser Mitochondrien, dieser kleinen Energiekraftwerke kommt und dann die Produktion über diese hochkomplexen äh, molekularen Strukturen mit diesen ganzen Mikronährstoffen nicht mehr richtig funktioniert, sodass schlicht und einfach die Energie fehlt. Ja, wir haben nicht mehr die Kraft zur Verfügung, die wir brauchen und wenn diese Produktion dann soweit eingebrochen ist, dann reicht auch die Kraft nicht mehr für unsere Alltagsaufgaben. Da geht es nicht um den Marathonlauf, da geht es wirklich um, wie Sie sagten, Zähne putzen, sich waschen, aufstehen, vielleicht etwas aufräumen oder mal... Ähm, sich mal um andere Leute kümmern. Und wenn natürlich dann ein betroffener Mensch noch in der Familie eingebunden ist, in der Mutter- oder in der Vaterrolle und soll sich dann noch kümmern um die Kinder, dann sind natürlich alle anderen mit äh, betroffen.
0: Hm, so dass dann die Besorgung im Supermarkt tagelang ans Bett fesseln kann. Ja. Ja, jetzt haben wir schon einiges gehört über diese Symptomatik, über dieses Krankheitsbild von CFS, um auch zu verstehen, wie das behandelt werden kann. Wie behandeln Sie CFS? Bei 85 Prozent der Patienten sind es ja doch wahrscheinlich eher Virusinfektionen mhm. wie, wie Covid-EBV, äh, die Sie schon genannt haben. Mhm. Welche Ergänzungen gibt es da aus naturheilkundlicher Sicht für die Behandlung?
1: Das Wichtigste ist, dass man begreift, dass die virale Infektion, der Virus, also nicht die Ursache ist, sondern nur der Auslöser. Also unser Immunsystem wird in dem Moment dann sehr stark beansprucht. Jeder weiß das, wenn man eine richtige Virusgrippe hatte. Wir hatten jetzt alle unsere äh, Corona in allen Varianten. Und äh, für mich persönlich, ähm, ich habe da nicht mehr drunter gelitten als bei einer Influenza-Grippe. Ähm, ich habe das auch äh, von vornherein gar nicht als so dramatisch eingestuft, weil ich gemerkt habe, das ist eine normale, ein normaler grippaler Verlauf. Mit all seinen typischen Symptomen. Und ähm, was dann eben einsetzt bei den Betroffenen, wenn diese, ja, diese Virusgrippe dann in dieses Fatigue-Syndrom hineinführt, ähm, das ist dann also diese, ja, diese massive Abschwächung. Und diese ganze ähm, Symptomatik ist individuell aber sehr verschieden. Das heißt, das Wichtigste ist, der Virus ist nur der Auslöser. Und was war der Beginn? Genauer Anamnese, genauer Familienanamnese auch erfassen. Ich habe auch eine Ausbildung als systemischer Familientherapeut. Und jeder Kranke hat eine Familie. Das haben wir damals gelernt. Ich habe es auch in der Sendung jetzt schon gesagt. Es ist tatsächlich so. Ähm, es gab mal ein Buch, das hieß, ich dachte immer, meine Familie wäre gut. Man findet in allen Familien irgendetwas, ähm, was andere Familienmitglieder schwächt. Und wir leben nun mal in einer gefallenen Welt. Wir haben keinen Anspruch auf Gerechtigkeit. Von daher sind viele Dinge schon im Vorfeld oft angelegt. Ähm, man findet teilweise schon vorangegangene äh, emotionale Belastungen in der Familie, die dann später mal zum Tragen kommen. Und äh, man findet in der Anamnese oft auch gewisse Persönlichkeitsprofile, äh, die sich tatsächlich dann auch immer äh, ja doch immer wiederholen. Es sind generell auch Menschen, die selber ausbrennen und auch scheinbar so eine innere Bereitschaft entwickeln, sich überlasten zu wollen. Es sind Menschen mit einem sehr hohen Anspruchsniveau, und zwar auch an sich selbst. Und sie identifizieren sich ganz gern. Und ja, also die Identifikation und ihre Wertigkeit läuft sehr stark über Leistung. Wenn ich viel leiste, bin ich gut. Und ich sage immer, wer perfekt sein will, konkurriert mit Gott. Wir brauchen uns nicht um Perfektionismus bemühen, den schaffen wir nie. Wir müssen einfach demütig erkennen, dass zwischen unserer Geburt und dem irdischen, der irdischen Heimkehr sozusagen wieder in, in die alte Heimat, dass dort sich nie und nimmer alles schaffen lässt, was wir gerne möchten. Und das Durchsetzen von den eigenen Grenzen äh, vernachlässigen diese Menschen oft. Sie äh, können sehr schwer Aufgaben weiter delegieren. Sie wollen alles alleine machen, hat vielleicht viel mit Kontrolle zu tun. So unter, unter dem Motto, ähm, was ich selber kann, das, ähm, äh, das kann mir keiner nehmen oder da kann keiner äh, sich äh, reinpfuschen. Und da habe ich einen Überblick. Und das sind so typische Verhaltensmuster, die man oft immer wieder findet, vor allem so dieses Aufopfern. Wir finden das tatsächlich auch ähm, in den äh, über, bei, auch bei überreligiösen Menschen, die dann glauben, sie müssen sich das Himmelreich erarbeiten, indem sie unglaublich viel tun. Aber dieses liebt einander wie euch selbst wird total vernachlässigt. Und äh, hm. das ist ganz interessant, dass dann solche Menschen bei uns in der Praxis sitzen, wo man glaubt, ja, das sind ja wirklich die frommsten und die engagiertesten Christen. Und trotzdem haben sie sich in ein Krankheitsbild hinein manifriert, äh, auch mit dieser eigenen Initiative, dass sie nicht von vornherein gemerkt haben oder auch merken wollen wollten, dass es ihnen zu viel wird. Und das Durchsetzen von Grenzen, Setzen wird dann vernachlässigt, das heißt, sie haben eh schon viel Arbeit und dann kommt noch jemand und sagt, am Wochenende haben wir eine Veranstaltung, du, das wäre doch schön, wenn du mithelfen könntest und da sagen die spontan, ja, mache ich gern, obwohl sie eigentlich zwölf Stunden schlafen würden. Also das ist von der Anamnese ja ganz wichtiger Punkt, ja. Ähm dass man sich Zeit nimmt und dass man diesen Teil erfasst, dass man die Pathogenese erfasst, das heißt die Entstehungsgeschichte von Krankheitsbildern. Und jede Krankheit hat tatsächlich eine Vorgeschichte. Im einfachsten Fall ist es eine Erbanlage, es ist der Lebensstil, aber es ist auch sehr häufig der Umgang mit sich selber. Und dann kommt der Virus, das ist der Auslöser und dann zieht es den Leuten die Füße weg. Und das ist das Dramatische, dass man dann auch als Behandler ähm, ja mit einer gewissen äh, ähm, ja, mit einer gewissen Hilflosigkeit dasteht und sich überlegt, ja, dieser Mensch hat einen hohen Leidensdruck, den muss ich jetzt helfen, aber wo setze ich als allererstes an? Da gibt es dann schon Konzepte, die man pauschal ansetzt, in der Hoffnung, dass das eine oder andere, was vielleicht bei der Frau Müller auch bei dem Herrn Schmidt hilft. Ja.
0: Das ist also ganz wichtig, selbst zu verstehen, sich da auch rauszunehmen. Was wäre denn jetzt so einfach mal eine pauschale Behandlung aus naturheilkundlicher Sicht.
1: Also sinnvoll ist es erst einmal, die Produktion des ATP, also unseres Energiestoffes, in Gang zu setzen. Und das kann man effektiv machen mit den ein oder anderen Mikronährstoffen. Da gibt es einige, die sich da in der Richtung auch durchaus bewährt haben. Jetzt ist es aber so, die Mikronährstoffe alleine, die müssen ja auch irgendwo, wenn man sie dem Körper substituiert, im Idealfall als Infusion, aber auch zum Beispiel über Kapseln, orale Einnahme, müssen Sie ja dorthin kommen, sprich in die Zelle. Und wenn im, im vorgeschalteten Raum da schon Blockaden drin sind, dann muss man erstmal versuchen, den Körper auf seiner Grundbasis wiederherzustellen. Also man schaut über die körperliche Ebene, gibt es auffällige Verengung innerhalb der Wirbelsäule? die durchaus als äh, neuralgischer als Nervenfehlsteuerungstrigger da schon mal eine Blockade schaffen können. Das heißt, mit osteopathischen und ähm, chiropraktischen Griffen sollte man diese Blockaden im Vorfeld schon mal lösen. Dann sollte man versuchen, die Organsysteme zu mobilisieren. Also sprich, die Nieren müssen funktionieren, weil sie ja das Blut filtern. Wir haben in der Naturheilkunde äh, Pflanzen, die das sehr gut machen. Beispiel drei Pflanzen. Wir haben den Schachtelhalm, Goldrute und Levisticum, also dieses, ähm, das Liebstöckel auch bekannt als Maki kraut Und diese drei Pflanzen als Tee zum Beispiel getrunken, über einen Zeitraum, ich sage jetzt mal von ein bis zwei Wochen, können schon die Nieren mobilisieren, sodass sie äh, durchspült werden, dass ihre Filtereinheit auch effektiver unser Blut reinigt. Und ich habe äh, Fälle gehabt, wo die Menschen nach so einer Nierenkur schon gesagt haben, äh, ihr Kopfschmerz, ähm, äh, den sie jetzt schon seit Wochen hatten, äh, hat sich tatsächlich äh, reduziert oder ist ganz verschwunden, wenn die Niere dann die Ursache war. Dasselbe ist natürlich äh, die Leber. Also wenn man den Ausgang geöffnet hat, aktiviert man die Leber. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Von den Pflanzen her sind die Klassiker eigentlich bei uns hier in Deutschland die Mariendistel. Ihr Wirkstoff, das Silimarin, schützt die Leber auch vor Selbstvergiftung aus dem Darm zum Beispiel heraus. Und da haben wir noch Löwenzahn oder auch den Boldostrauch. Das sind zum Beispiel Pflanzen, die man einsetzen kann im Sinne der Phytotherapie, der Pflanzenheilkunde. Und nicht zu vergessen ist das Lymphsystem und der Darm. Also das Lymphsystem wird sehr, sehr häufig vernachlässigt. Schulmedizinisch wird es leider kaum noch erfasst. Da haben wir das Hirschzungen-Elixier, äh, also das Hirschzungen-Farn. Ähm, dann haben wir den Steinklee und auch Walnussblätter. Und äh, die Walnussblätter, Juglandis und ähm, Scolovin, das ist äh, Scolopendrium, das Hirschzungen-Farn, das sind lymphaktivierende Pflanzen. Wir müssen ja wissen, wenn die Lymphe nicht sauber ist, fließt sie ja ungereinigt, ungefiltert ins Blut hinein und es entsteht die Dyskrasie. Das heißt, die, die schlechten Säfte, wie Hildegard von Bingen ja auch gesagt hat, in der Dyskrasie liegt das Fleckma und auch die Schwarzgalle, sprich der Schleim und die Melange. Und die Dyskrasie muss hergestellt werden, es muss eine Eukrasie geschaffen werden, das Blut muss gereinigt werden, denn immer, immerhin ähm, arbeitet über das Blut ja auch unser Lymphsystem als Abwehrsystem, als immunologisches Abwehrsystem. Und den Darm, den hatte ich erwähnt, da hat man schon viel drüber gehört. Was wichtig ist, die Darmsanierung, die ja oft beschrieben wird, die beginnt eigentlich nicht im Darm, sondern sie beginnt bei den Oberbauchorganen und zwar im leber system im Magen und an das Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse. Denn diese drei Organe sind dafür verantwortlich, dass die Nahrung richtig aufgespalten wird. Vor allen Dingen, dass der Nahrungsbrei im Dünndarm dann alkalisch ist und nicht mehr sauer von der Magensäure angereichert. Und wenn dieser Nahrungsbrei nicht entsäuert wird durch den Gallensaft und den Bauchspeichel, werden schon bestimmte enzymatische Reaktionen blockiert. Auch von Medikamenten, auch von Heilmitteln, die man gibt. Und die Substanzen kommen nicht mehr in die Zelle und von daher ist es wichtig, Darmsanierung beginnt mit der Regulation der Oberbauchorgane. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn der Darm alleine produziert ja bestimmte emotional essentiell wichtige Neurotransmitter äh, für die Psyche, für die Emotionen. Das ist äh, Gamma-Minobuttersäure zum Beispiel oder auch das Serotonin. Das sind Neurotransmitter, die also auf die Psyche wirken, auf unsere Motivation und vor allen Dingen auch um. Auch, auch auf unser Stressverhalten.
0: Jetzt haben Sie ganz viele Pflanzendrogen Drogen genannt, also Droge im Sinn von Arzneistoff. Mhm. Wie komme ich denn dran? Ich kann die natürlich irgendwie als Fertigpräparat, als, als Tabletten oder Tropfen in der Apotheke kaufen. Oder was empfehlen Sie, wie empfehlen Sie, die zu sich zu nehmen? Ja, an dieser Stelle, die Zubereitung.
1: ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die mir auch oft gestellt wird in der Praxis, wo bekomme ich das her. Es gibt natürlich Firmen, die nach wie vor noch fertig Tees haben, Monotees, also mit einem einzelnen pflanzlichen Wirkstoff oder ähm, gemischte Tees. Und da gibt es die äh, Firma Bombastus zum Beispiel, die haben sehr gute Tees. Äh, Firma Salus haben auch gute Tees. Und äh, es gibt natürlich Apotheken, die Gott sei Dank, muss man sagen, immer noch die traditionelle Phytotherapie praktizieren. Also ich haben immer noch Pflanzen auf Vorrat und zwar nicht äh, Pflanzen in einer Blechdose, die seit drei Jahren schon irgendwo an einer Ecke stehen, weil keiner danach fragt, sondern Apotheken, die dafür bekannt sind. Es gibt auch so diese Kräuterhäuser, auch in München haben wir hier alpenländisches Kräuterhaus. Ähm, die geben die Pflanzen ab und sie können die sich dann selber mischen nach der Rezeptur, die ihn, ähm, ihr Behandler oder jetzt in meinem Fall ich als Heilpraktiker dann auf dem Rezept aufgeschrieben habe. Was mir aufgefallen ist, äh, Gerade durch die derzeitige ähm, Entwicklung der Hildegard-Medizin, die scheint ja wirklich ähm, immer mehr immer mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Also ich werde immer mehr gefragt. Und meine Frau, äh, Silvia Groß, sie ist ja Hildegard-Therapeutin in unserer Praxis. Und äh, sie hat ja ihren ganz eigenen Patientenstamm, der ausschließlich mit Hildegard-Medizin behandelt wird. Und zwar ähm, so erfolgreich, dass ich nach fast 30 Jahren Praxis äh, staune und mich frage, oh, meine Frau, die scheint jetzt sogar besser zu werden wie ich. Ja. Also ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, was mir aufgefallen ist im Zusammenhang auch mit der Hildegard-Medizin, äh, viele Leute gehen wieder raus und pflücken selber. Also sie kaufen sich Bücher und äh, machen Sem Seminare, und äh, holen sich Informationen aus ihrem Bekanntenkreis und machen dann eine kleine Kräuterwanderung, vielleicht eine geführte, und fangen dann an, ihre Schafgabe, ihren Löwenzahn, ihren Schachtelhalm selber zu pflücken. Ähm, bei uns hängen immer zu Hause Kräuter an der Decke, die wir gesammelt haben. Und meine Frau macht sehr gute Medizinalweine. Die wirken nicht nur gut, sondern die schmecken auch hervorragend. Also von daher staune ich, dass so eine Art Renaissance, wie man sagt, wieder stattfindet, wo man sagt, ich gehe jetzt nicht in die Apotheke, sondern ich übernehme die Verantwortung selber und gehe hier bei uns vielleicht in den Bergen die eine oder andere Pflanze sammeln, die natürlich nicht geschützt ist, die man auch sammeln darf.
0: Ja, dazu muss natürlich dann schon gut informiert sein, muss ganz genau pflücken, weil wissen, was man pflückt, achten, dass es auch wirklich Natur ist ohne Spritzmittel. Mhm. Das ist natürlich ganz klar. Ja, und bei den Kräutern, wenn Sie sie fertig kaufen in der Apotheke oder auch in Kräuterhäusern, dann ist es natürlich, ist natürlich auch die Qualität gefragt. Klar. Ja, viele Informationen dazu, so allgemeiner Art, gibt es auch natürlich auf Ihrer Homepage wiedergesund.de wiedergesund wieder gesund, zusammengeschrieben als ein Wort. Herr Groß, wenn jetzt die Organe so weit sind, dass sie wirklich diese Nährstoffe aufnehmen können. Mhm. Wie geht es weiter?
1: Ja, wenn man das Gefühl hat, dass die Systeme funktionieren, die Verdauung, die Niere, das Lymphsystem, ähm, dann verändert sich das Allgemeinbefinden des Patienten ja schon im positiven Sinne. Aber wir sind dann noch lange nicht an dem Ziel, wo wir hinwollen. Ich als Behandler oder wir als Behandler und eben auch der Patient und da hat man die Möglichkeit, über Mikronährstoffe zu arbeiten. Sehr wichtig ist ähm, eine Hochdosis-Therapie mit Vitamin C, im Idealfall als Infusionen. Vitamin C ist ein Stoff, der ja überall drin ist und deswegen denkt man ja, so wichtig ist er nicht. Aber ähm, denken wir nur an die Geschichten mit den Seefahrern, ähm, die das schlicht und einfach nicht überlebt haben, die monatelangen Seefahrten wegen dem Vitamin C-Mangel. Und erst das Sauerkraut in den Holzfässern hat sie alle dann wieder gesund zurückgebracht und weil Vitamin C äh, sehr stark angereichert ist in diesem fermentierten Sauerkraut. Ähm, nur zur Erklärung, also Vitamin C als Infusion ist ein sehr starkes Antioxidant und vor allen Dingen äh, bei allen Viruserkrankungen, vor allen Dingen bei dem jetzigen äh, SARS-CoV-19, bei diesen Coronaviren in den verschiedenen Mutationen fand man sehr häufig einen ausgeprägten Vitamin C Mangel. Das kann sein, dass innerhalb von 24 Stunden Vitamin C um 50 Prozent einbricht. Und das bedeutet, dass wir den wichtigsten immunologischen Stoff dann nicht mehr zur Verfügung haben. Und wir brauchen um 50
0: Prozent. Vitamin
1: das geht ganz schnell. Sie müssen sich überlegen. Auch äh, das ist uns ja gar nicht bewusst dass einer der größten Vitalstoffräuber der Stress ist. Und wir haben alle Stress, weil wir einfach auch ganz bewusst in Stress reingetriggert werden. Und die größte Herausforderung in der westlichen Welt ist tatsächlich, das Leben zu entdramatisieren, indem wir wirklich uns vom Stress fernhalten. Wir wissen ja, es gibt eine dunkle Quelle, aus der das auch ganz gezielt rausgesendet wird, dass wir abgelenkt sind, dass wir immer nur außer uns sind und nicht bei uns bleiben können. Und äh, dieses permanente Detaillieren, ja, das ist alles äh, etwas, was den Menschen total beunruhigt. Und da ist der Energieverbrauch im Körper so hoch, dass natürlich viel mehr Mikronährstoffe auch verzehrt werden, weil sie definitiv äh, gebraucht werden. Und ein Beispiel ist Coenzym Q10. Coenzym Q10, auch bekannt als Upiginon oder Upichinol, da gibt es zwei Formen, ist der wichtigste Stoff für die Energiebildung in der Zelle. Wir brauchen Magnesium, wir brauchen Coenzym Q10. Q Q10 ist der wichtigste Stoff auch innerhalb des Herzmuskels. Ähm, Q10 wird leider durch Statine, durch sogenannte Cholesterinsenker unterdrückt in der Aufnahme. Und da entwickeln viele bei der Einnahme dieser Inhibitoren, also dieser äh, unter, stoffwechselunterdrückenden Cholesterinsenker einen Q10-Mangel. Der muss auf jeden Fall ähm, aufgebaut werden. Dann haben wir andere Stoffe, wie zum Beispiel Glutathion. Das ist ein Koenzym, auch ein Antioxidant, also ein Schutzstoff gegenüber aggressiven äh, molekularen Verbindungen. Das ist eine ganz große Bedeutung, hat ja auch eben für die körpereigene Entgiftung. Denn äh, beim Fatigue-Syndrom sind ja auch Entgiftungsprozesse also beim chronischen Erschöpfungssyndrom auch diese Vergiftungsprozesse, die im Körper ablaufen müssen, oft auch reduziert. Und es herrscht dann ein Zustand von einer ungenügenden äh, Entgiftung. Taurin ist auch eine schwefelhaltige Aminosäure, sehr wichtig auch für Entgiftungsreaktionen. Und dann diese sogenannte Phenylalanin, das ist ein Eiweiß und äh, sehr wichtig für die Produktion, auch für Adrenalin und Adrenalin wird ja auch gebildet in den Nebennierenrinde und von daher ist es äußerst wichtig, dass Substanzen genommen werden, die den Energiestoffwechsel in Gang bringen. Wir haben ja im Körper die Hirnanhangsdrüse und wir haben ja die Neben Nebennierenrinde und das sind ähm, Organsysteme, die äh, Hormone ausschütten, welche uns auch ähm, leistungsfähig machen können, und es gibt speziell für die Ausschüttung der Hirnanhangsdrüse, die dann wiederum eben die Nebenniere stimuliert, das Kampferbasilikum zum Beispiel, wir haben den Sedebaum oder die Leimmistel. Das sind tatsächlich Pflanzen, die diese Drüsen antriggern können, also stimulieren können. können. Und auch die Nebennierenrinde kann man versuchen, pharmakologisch, also das heißt pflanzenheilkundlich, zu erreichen, Beispiel Gänse, äh, Gänseblümchen, Schöllkraut und auch die Jamswurzel gehen in diese Richtung. Und dann kommt es zur Ausschüttung des körpereigenen Cortisols. Und das ist ganz wichtig für unseren Energiehaushalt. Und so greift ein System in dem anderen. Wir haben also, wie gesagt, die Möglichkeit, mit Mikronährstoffen zu substituieren und die Systeme erst einmal ein bisschen anzuboostern, wie man sagt. Wir haben aber auch Heilpflanzen, die auf die Psyche wirken. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben diese Psyche mitbehandelt, also speziell dieses Elphinyl, Analin, äh, ist eine Substanz, die auch unsere Motivation, äh, unsere Entschlossenheit auch steigern kann. Genauso wie zum Beispiel Passionsblume. Wir haben auch die Melisse oder Lavendel. Das sind Substanzen, die die Stressbelastung sozusagen verbessern. Äh, Olivenblattextrakt ist auch wichtig für die Energiebildung. Auch eine Pflanze, die in dem Bereich der Nebennierenrinde andockt, ist das sogenannte Eleutherococcus, zu Deutsch die Tigerwurzel. Und die Tigerwurzel ähm, ist ein Adaptogen, genauso wie der Rosenwurz bekannt als Rhodiola oder auch Ashwagandha. Und äh, sowohl Ashwagandha wie auch der Rosenwurz, das sind Pflanzen, die unsere Stresstoleranz verbessern. Das heißt, äh, unsere Reizbarkeit wird einfach äh, ein wenig reduziert ohne dass es zu einem Energiedefizit kommt. Sprich, wir werden ruhiger, aber deswegen nicht schwächer. Und vieles von denen, was uns ähm, am Tag äh, im Beruf und auch im Privatleben ärgert, äh, können wir besser tolerieren. Also das wirkt nicht wie eine Droge, sagen wir mal, die uns äh, im Gehirn dämpft, sondern es wirkt in Richtung Verbesserung unserer Stresstoleranz. Und das sind alles Pflanzen, ähm, wie zum Beispiel eben auch, was man in die Nahrung mit einbauen kann. Das heißt deine Nahrung sollte deine Medizin und die Medizin deine Nahrung sein. Zum Beispiel ist der Granatapfel eine sehr starke äh, antioxidativ-haltige Pflanze. Also sie enthält sogenannte Polyphenole, das sind so Gerbstoffe. In dem Fall ist es dieses Punicalagin. Und das ist eine Substanz, die eben äh, hochaggressive zellschädigende Verbindungen abfangen kann. Und somit ist es auch ein Schutz in den Bereich der Mitochondrien, damit die nicht weiter geschädigt werden.
0: Also vieles wäre auch durch ausgewogene Ernährung schon gut zu ergänzen. Ja, Coenzym, q Glutathion, Taurin, Phenyl, all das, was Sie jetzt genannt haben. Wie nehme ich das ansonsten ein? einfach ärztlicher Heilpraktiker-Rat ge gefragt oder kann man ja, das so pauschal sagen? Also in sagen? dem
1: Fall bei diesen Mikronährstoffen sollte man schon Kontakt zu einem Arzt aufnehmen, der in dem Bereich orthomolekulare Medizin oder Mikronährstoffmedizin eine Ausbildung hat. Das betrifft mhm. natürlich auch meinen Berufsstand der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Für mich waren diese Mikronährstoffe in den früheren Jahren gar kein Thema. Ich wollte das auch nie anwenden, weil das war für mich keine klassische Naturheilkunde. <lacht> Nun habe ich aber in den Jahren auch lernen dürfen und habe festgestellt, dass eben durch bestimmte Krankheiten, durch bestimmte Ernährungsweisen, auch durch Stress auffällige Reduktionen dieser Mikronährstoffe im Blut auch nachweisbar sind. Und mir fiel dann auf, und das sind auch meine persönlich eigenen Erfahrungen, wenn man ähm, ganz gezielt die eine oder andere Substanz oder auch die Kombination mal einnimmt, auch in einer etwas höheren Dosierung, dass man sehr schnell spürt, es tut einem gut und dass das eine oder andere, was eben nicht mehr funktioniert hat, ob das jetzt der Schlaf ist oder ob das die Muskelkraft ist oder ob das das mentale Durchhaltevermögen ist, dass ich diese Dinge dann auffällig verbessert haben. Es liegt einfach daran, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, wenn wir all unsere Nahrungsbestandteile in einem richtigen Maße zur Verfügung haben wollen, müssen wir fünfmal täglich frisches, frisches Obst und Gemüse essen. Aber wer schafft das heute noch? Ja, und da, da empfiehlt man durchaus in der orthomolekularen Medizin, den einen oder anderen Stoff überprüfen zu lassen, und bei einem Mangel zu substituieren. Und das haben wir tatsächlich dann auch äh, in der Praxis eingesetzt und haben dann schon auch gemerkt, dass es da sehr schnell positive Reaktionen gibt.
0: Stichwort hohe Dosierung. Sie haben vorher von der Vitamin C-Infusion gesprochen, wo man natürlich schnell viel äh, eine hohe Dosierung an Vitamin C mhm. in den Körper hineinbekommt. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Wie ist denn das mit Vitamin C, wenn ich das oral einnehme, als Sprudelbrause-Tablette mhm, oder m -m. auch?
1: Funktioniert auch. Ähm, man muss es über den Tag verteilt nehmen, also jetzt nicht eine einmalige da äh, Dosierung oral aufnehmen, da ist der Verdauungstrakt dann schnell überfordert und er differenziert dann die Menge, die er braucht und der Rest wird sozusagen über die Nieren ausgeschwemmt. Bei den intravenösen Infusionen, die eben direkt in die Zirkulation einge, äh, m, ja, in, infiltriert werden, ähm, da läuft es langsam, je nachdem. Es können 15 Minuten sein, es kann äh, eine Stunde sein. Entscheidend ist immer dann auch die Menge und auch ähm, ob das Fertiginfusionen sind, die schon Mischungen beinhalten und das richtet sich aber auch wieder nach dem Krankheitsbild. Wenn man das oral einnimmt, meistens wird ja so 1000 äh, Milligramm da empfohlen, also ein Gramm, das ist bei einem Vitamin-C-Mangel tatsächlich ähm, viel zu wenig. Also wir haben Fälle gehabt, wo erst nach der Einnahme von täglich 5000 Milligramm der Vitamin-C-Spiegel dann nach oben ging, aber ähm, das ist natürlich auch immer wichtig, Bezüglich der individuellen Persönlichkeit und vor allen Dingen dieses Krankheitsprozesses. Ja, aber empfohlen wird es immer, auch vom Verband der orthomolekularen Medizin den Vitamin C-Spiegel vor allen Dingen in den Erkältungsphasen also konstant aufrechtzuerhalten.
0: Zack Heilpraktiker Andreas Gruß, Austaufjörn bei München. Mit ihm sind wir im Gespräch über das chronische Fatigue-Syndrom. Fatigue behandeln aus naturheilkundlicher Sicht. Und gleich nach einer kurzen Musik geht's weiter. Chronischer schöpft behandeln aus naturheilkundlicher Sicht. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb mit Heilpraktiker Andreas Groß. Ich bin Stefanie Feil. Hier noch einmal die Telefonnummer, unter der auch Sie anrufen können. 089 517 008 008. Und unser erster Hörer, unsere erste Hörerin ruft aus München an. Grüß Gott, herzlich willkommen. Hallo. Ja, ja grüß grüße Sie. Wir hören Sie. Sie dürfen Ihre Frage jetzt an Heilpraktiker Groß stellen. Ja,
2: grüß Gott. Ich bin... Elektrohypersensibel und habe das pfeifische Drüsenfieber gehabt. Ich bin allerdings schon über 80 und ich leide so sehr an der Funkstrahlung. Ich bringe den, meine Nerven sind total geschädigt. Haben Sie da auch Erfahrung mit der Behandlung
0: von Elektrohypersensibilität? Das ist jetzt natürlich nicht direkt das Thema, aber ganz mhm. kurz, ja. Also ja,
1: natürlich haben wir Erfahrung. Es ist tatsächlich so, es gibt Menschen, die haben eine erhöhte Sensibilität gegenüber elektromagnetischen Strahlungen und äh, man weiß nicht genau, woher das kommt. Es hat sicher auch was äh, mit unserem vegetativen Nervensystem zu tun. Das ist das autonome Nervensystem. Und das sollte man versuchen, ein wenig zu regulieren, damit auch solche Reize, weil das sind ja diese elektromagnetischen Felder, äh, triggern ja unsere Nervenzellen und diese lassen sich auch ein wenig ruhig stellen über Präparate. Das sind Adaptogene, also Pflanzen, die helfen uns, dass wir uns anpassen können, also besser adaptieren und das wäre in dem Fall zum Beispiel der Rosenwurz oder auch Ashwagandha, selbst Melisse und Lavendel und Passionsblume, die hatte ich ja schon erwähnt, sind Pflanzen, die uns vegetativ regulieren können. Also es gab auch eine Sendung über das vegetative Nervensystem vor einigen Wochen hier auf Radio Horeb. Ähm, da wurden auch andere Pflanzen noch erwähnt. Sowas würde ich als allererstes mal probieren, um zu schauen, wenn das Nervensystem sich stabilisiert, ob man dann sich ähm, weniger sozusagen von diesen Feldern bedroht fühlt.
0: Soweit in Kürze, da braucht es natürlich noch detaillierteren Heilpraktiker oder ärztlichen Rat. Alles Gute nach München. Unsere nächste Hörerin ruft aus Hannover an. Frau Bode, grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ähm, ich, hab ich habe eine Frage. Ich bin 85 Jahre alt. Ich habe mehrere sehr schwerwiegende Krankheiten. Soll ich die mal alle aufzählen oder ist das zu so viel? Ich weiß nicht recht. Ähm, jetzt geht es darum... Ich habe, Anfang September bin ich krank geworden. Mir ging es so schlecht wie fast noch nie in meinem Leben, obwohl ich schon viele Krankheiten hatte und schon oft im Krankenhaus war, auch durch Divertikulitis und Darmbluten und alle möglichen Asthma, Rheuma, Bluthochdruck, Polyneuropathie, Leaky Gut ähm, und all solche Sachen. Und mir war übel, dass ich tage, also fast zwei Wochen lang fast nichts essen konnte. Ich habe nur gewirkt immer schlecht, ich war völlig entkräftet und äh, Notärztin wollte mich ins Krankenhaus schicken, aber weil ich viele Lebensmittelintoleranzen habe, wollte ich nicht ins Krankenhaus. Ich habe zu viele schlechte Erfahrungen gemacht und es ging mir immer schlechter, dann hat eine Ärztin nicht einfach ins Krankenhaus gesagt, ich muss ins Krankenhaus. Meine Kinder haben mich hier in ein Krankenhaus gefahren, zum großen Glück in ein Krankenhaus, ins Vinzenz Krankenhaus, was eigene eigene Küche hat. Ich kam dahin völlig entkräftet und habe Infusionen bekommen gegen diese entsetzliche Übelkeit, dass ich erstmal ein bisschen aufleben konnte und Infusionen und noch andere zur Stärkung. Und dann war ich äh, anderthalb Wochen im Krankenhaus und ein Test hat gezeigt, dass ich Corona bekommen habe, obwohl ich viermal geimpft bin. Und ich bin inzwischen entlassen, aber ich bin so schwach, so kraftlos. Ich fühle mich hundeelend und ich habe schon seit Jahren auch ganz starke Kopfschmerzen. So schlimm. Dass
1: also, ich, äh, weil, weil, ich weil
2: Sie was, und,
1: Ja, und Sie hatten jetzt wirklich was ganz Interessantes gesagt. Äh, auch mit der Übelkeit und so weiter und auch mit Corona. Äh, es ist ja tatsächlich so, dass im Zusammenhang mit Corona äh, durchaus auch Menschen eine Irritation des Verdauungssystems bekommen hatten. Und ältere Leute mh, haben oft einen höheren Bedarf an äh, sogenannten Bitterstoffpräparaten, um die Verdauungssäfte, auch die Bewegung der Verdauungsorgane, äh, zu mobilisieren und zu optimieren, weil einfach die Leistung der Verdauungsorgane im Alter nachlässt, speziell eben auch das Lebergalle-System, Bauchspeicheldrüse und der Magen produzieren nicht mehr die Verdauungshefte. Und dann entstehen sehr häufig Verdauungsstörungen, Irritationen und auch Gefühle von Übelkeit. Und äh, weil die, die Nahrung, die man dann aufnimmt, auch nicht verwertet werden kann. Und es gibt äh, äh, sogenannte Verdauungstees, das, das ähm, verordnen wir ganz gerne auch mal in der Praxis, als Basis, wo wir sagen, du brauchst jetzt einen Bittertee, einen Verdauungstee, einen Magen-Galle-Tee, zum Beispiel der schon im Vorfeld getrunken, so zehn Minuten vorher, vor dem Essen, die Verdauungssäfte mal schon mobilisiert, sodass sie nach und besser aufgespalten wird und das Gefühl von Völle, von Übelkeit äh, auch äh, in dem Moment dann tatsächlich auch verschwinden kann. Also das wäre gerade so für ältere Menschen Empfehlen wir immer, sprechen es da mal mit einer Apothekerin oder mit ihrem Arzt, dass sie so einen Verdauungstee kriegen und man nennt ihn Tonicum Amarum, also er tonisiert über die Bitterstoffe sozusagen nicht nur den Verdauungstrakt, sondern eben auch generell verbessert die Altersvitalität. Herr
2: ja, Immer haben Sie einen Namen gesagt, den habe ich nicht richtig mitbekommen.
1: Ja, es gibt verschiedene Tees, dann in der Apotheke mal nachfragen. Das sind so Magen-Darm-Tees, Verdauungstees, so Lebergalle-Tees. Es müssen Tees sein, die einen hohen Anteil an Bitterstoffen haben. Das kann Enzian sein, 1000 gülden das kann Schafgabe sein, auch Löwenzahn. Manche Tees beinhalten sogar noch ein bisschen vom Schöllkraut. Und äh, das ist, das ist äh, eine wichtige Voraussetzung für die richtige Aufnahme der Nahrung, dass vor allen Dingen eben die Störung ähm, im Sinne von ja, Übelkeit und Völlegefühl, ähm, dass das dann auch letztendlich verschwinden kann.
2: Also, Völlegefühl mhm. habe ich überhaupt nicht. Man war nur unendlich übel. Mhm. So übel, dass ich dauernd mhm. nur gewirkt habe. Und es war schon nichts mehr. Es kam nichts mehr raus. Also, das mhm. war nicht schön. Mhm.
0: Mhm. Ja, Frau also Ure,
2: ist damit Ihre
0: Frage beantwortet. Na ja. Das wäre der Bittertee, genau.
2: Ich muss mich um Bittertee kümmern und um Bitterstoffe erstmal. Ja, genau. Aber ich habe mal eine Frage, könnten Sie mir nicht ein Rezept schicken ich, und eine Rechnung? Ich bin versichert, Es also ist alles das schön,
1: jetzt... aber wissen Sie, es ist wichtig, also im Rahmen meiner Arbeit in der Praxis kriegen wir ja oft Anrufe, und äh, wir sagen dann immer zu den Patienten ja wir würden ihnen gerne jetzt einen Tipp geben um ihren gesundheitszustand zu verbessern nur genau das darf ich nicht das ist auch vom gesetzgeber her verboten es so. ist ja eine ferndiagnose das heißt ich weiß ja nichts über sie als person ich müsste sie untersuchen und alles andere kann man dann per telefon schon machen aber erstmal muss ich sie in der praxis sehen und untersuchen und dann weiß ich welchen tee sie brauchen oder welches mittel sie brauchen
0: ich würde gerne mhm. Ihnen in die Praxis kommen. Genau. Und den Praxiskontakt, den finden Sie auf der Homepage von äh, Herrn Groß unter wiedergesund.de. Unter wieder wiedergesund. Wiedergesund.de. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Wode, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Hannover. Wir haben noch weitere Anrufer in der Leitung aus Nordhausen. Ruft Frau Fürthaler an. Grüß Gott. Grüß Gott. Fürthaler. Hallo. Grüß Gott. Ja, grüß
2: Gott. Ich habe meine Frage, ich habe durch Antibiotika ähm, Magenprobleme bekommen und so weiter und ähm, müsste jetzt auch so einiges und habe auch abgenommen und müsste jetzt äh, so einiges ähm, an Stoffen, die Sie da eben erwähnten, äh, einnehmen. Mhm. Aber ich habe mal gehört, dass man bei ähm, Vitamin C Gaben also nicht normal durchs Essen, sondern wenn man den Tablettenform oder Infusion nimmt, auch Nierensteine bekommen mhm. kann. Haben Sie da Erfahrung? Ist sowas überhaupt möglich? Und ab welcher ähm, Dosierung?
1: Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Also es gibt tatsächlich äh, genetische Anlagen in Menschen, vor allen Dingen südlich des Äquators, die durchaus Probleme haben mit der Verträglichkeit von Vitamin C, wenn man es als Infusion gibt. Und wenn es natürlich zu einer enormen Überdosierung von Vitamin C kommt, dann ist es natürlich sinnvoll, auch mal die Nieren, äh, zu kontrollieren. Also wir schicken dann einen Patienten, äh, wenn wir selber die Nierenwerte äh, alleine jetzt nicht bestimmen können, wenn das nicht ausreichend ist, bei Verdacht auf Nierenkris, äh, auch mal zum Nephrologen oder zum Urologen, der macht dann Ultraschall und schaut, ob da irgendwas ist. Wenn Nierensteine im Vorfeld schon da sind, da ist natürlich dann auch immer eine enge Kontrolle geboten. Sowas gibt es. Aber man muss dazu sagen, es gibt es tatsächlich nur sehr selten. Was wichtig ist, ähm, ja, dass man eben auch im Vorfeld mal ein Blutbild erstellt, um mal zu schauen, ist es wirklich sinnvoll, das ein oder andere Präparat auch wirklich einzunehmen. Also besteht tatsächlich ein Mangel. Und wenn Sie gesagt haben, dass Sie ein Antibiotikum verordnet bekommen hatten oder mehrere Antibiotikas, dann ist natürlich wichtig, auch mal zu schauen, ja, ist tatsächlich ein irreversibler Schaden entstanden, den der Körper von alleine nicht mehr korrigieren kann und das ist gar nicht so selten dann kann man einen Flora-Status machen. Das heißt, man bestimmt sozusagen das bakterielle Genom im Darm und erkennt, ob zum Beispiel die Milchsäurebakterien oder andere ähm, äh, Keime reduziert sind oder ob sich äh, andere äh, Bakterien im Darm vermehrt haben. Da gibt es äh, Clostridium-Diffizile äh, zum Beispiel oder ähm, Enterobacter, Citrobacter. Das sind Keime, die natürlich dann auch Beschwerden machen können. Also gerade bei einem Antibiotikum, vor allem bei dem Breitbandantibiotika, Amoxycyclin zum Beispiel, also sagen wir immer Darmflora-Kontrolle machen, weil sonst baut sich im Nachhinein dann tatsächlich eine Störung auf bezüglich des Immunsystems. Wir haben ja 80 Prozent des Immunsystems im Darm. Und das ist eben gerade bei der heutigen Sendung, bei diesem Thema auch wichtig, dass man die Menschen, die am chronischen Fatigue-Syndrom leiden, dass man dort auch mal schaut, was ist eigentlich im Darm los? Ist das Immunsystem dort überhaupt noch voll funktionell? Oder gibt es durch Vorbehandlung zum Beispiel Schäden, die auch verhindern, dass wir an die Energie über den Darm rankommen können?
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Fürthaler, ist Ihre Frage damit beantwortet. Ja, ich ganz, ganz herzlichen Dank. Noch eine, ganz kurze,
2: eine ganz kurze Frage. Ganz, ganz noch. kurz noch. Ja, äh, Liebstöcke erwähnten Sie, Magikraut, ja.
1: Das ist das Levisticum.
2: Ja, galt und früher
1: sowieso als klassische Heilpflanze für die Nieren ja auch bei Blasenentzündung im Sinne der Durchspülungstherapie also Levisticum oder eben ähm, das Liebstöckel in Verbindung so mit Schachtelhalm und Brennnessel haben Sie einen hervorragenden Nierenblasentee also ich hatte erst vor einiger Zeit eine Patientin die mich anrief wegen einer akuten Blasenentzündung was sie machen sollte und äh, sie hatte da noch einen Tee Rezept und sie hat mir das vorgelesen, das war so diese Dreierkombination zum Durchspülen, da war dann noch, ich glaube, Ortisephone drin, eine andere Pflanze, und das waren vier Pflanzen, das hat sie sich dann in der Apotheke auch herstellen lassen, hat am nächsten Tag dann jeden Tag da zwei, drei Liter von diesem Tee getrunken und es war innerhalb von wenigen Tagen war alles weg. Ja, das geht, das funktioniert tatsächlich und zwar tiefgreifend und sehr effektiv und nachhaltig.
0: Ja. Alles Gute, Frau Fürthaler, Ihnen nach Nordhausen. Leider neigt sich unsere Sendezeit dem Ende zu. Bitte um Verständnis, dass wir nicht weitere Hörer in die Sendung reinnehmen können. Herr Groß, zum Schluss. Welche frühzeitigen Warnsymptome gibt es denn, damit ich da einfach schon mal dagegen steuern kann, um gar nicht erst in so eine Erschöpfung reinzurutschen?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil die finden wir tatsächlich bei allen Menschen, die erschöpft sind. Wenn wir die Pathogenese des Erschöpfungssyndroms abfragen, dann finden wir im Vorfeld, manchmal tatsächlich schon 15 Jahre vorher, bestimmte Lebensphasen, bestimmte Verhaltensmuster. Und sehr auffällig ähm, ist, wenn die Leute sagen, ja, ich hatte ähm, im, im letzten Jahr zum Beispiel eine ganz auffällige Infektanfälligkeit. Ich hatte immer Schnupfen oder äh, habe mehrmals Nebenhöhlenentzündung bekommen. Auch diese lange Kon äh, Rekonvaleszenz, das heißt, wenn man nach einem Infekt gesagt hat, also ich verstehe das nicht. Früher war ich in zwei Wochen wieder vollständig äh, hergestellt und auf den Füßen. Und jetzt ziehe ich da schon sechs Wochen mit diesen Erkältungen rum und es geht nichts vorwärts und nichts zurück. Dann auch das ständige Frieren, so ein inneres Frösteln, wo einfach die Energie fehlt. Es kann aber auch sein immunologisch überschießende Reaktionen, dass man sagt, ich habe früher keine Allergien gehabt und jetzt reagiere ich auf so viele Substanzen, ähm, Nahrungsbestandteile äh, allergisch. Dann äh, nicht zu unterschätzen, diese unruhigen Beine, erhöhte Reizbarkeit oder auch so dieses Krippeln wird oft beschrieben. Ich habe so ein Krippeln, so ein Ameisenlaufen auf der Haut mit einer gewissen Nervosität. Und äh, das sind Zeichen, wo man sagt, also da sollte man schon eingreifen und das nicht einfach kontrolllos weiterlaufen lassen. Natürlich chronische Schlafstörungen, aber auch so dieses von der Physiognomie her, von der Anglitzdiagnostik, dieses Blasse, dieses auffällig kränkliche Blasse Aufsehen und auch in Verbindung auch mit diesen dunklen Augenringen, diese halonierten Augen, das ist oft ein Zeichen für Mikrozirkulationsstörungen bzw. eben auch für eine toxische Überlastung und nicht zuletzt äh, Reizorgane, Reizblase, Reizdarm. Das sind Erkrankungen, die darauf hindeuten, dass unser vegetatives Nervensystem schon übersteuert wird. Und da bilden sich natürlich dann auch zu viele freie Radikale, die unser Immunsystem wiederum sehr trickern. Und wenn im Vorfeld über einen längeren Zeitraum solche ähm, Beschwerden, solche Schwächen, solche Insuffizienzen, wie man sagt, schon da waren, dann besteht durchaus die Gefahr, dass nach einem Virus als Auslöser dieses Krankheitsbild Chronik Fatigue Syndrom äh, auf einmal ausbricht.
0: Und was mache ich dann, um das abzufangen?
1: Ja, also wenn es soweit ist, wenn man sagt, ich hatte einen Virus und wenn man unter diesen Krankheitssymptom leidet, denkt man natürlich noch nicht an das Fatigue-Syndrom. Man will ja nur erstmal, dass die Erkrankung weggeht. Aber sobald man das Gefühl hat, dass die Heilungsphase nicht vollständig einsetzt, also dass man merkt, man kommt nicht raus aus diesen Gliederschmerzen oder hat immer wieder nachts diese Schweißausbrüche oder man merkt einfach immer wieder Schleimhäute belegt oder generell so eine ja so ein Gefühl von, so die, die Menschen sagen dann, ich fühle mich so krippig. Ja, ich fühle mich nicht ganz gesund, aber mhm. auch nicht ganz krank. Dann würde ich auf jeden Fall rein als Prävention Kontakt aufnehmen zum Hausarzt oder zum Heilpraktiker, den Zustand schildern. Und wer das Fatigue-Syndrom kennt oder eben auch in der Praxis chronische Erschöpfungssyndrome behandelt, der weiß, dass er an dieser Stelle therapeutisch eingreifen muss.
0: Ein Schlusswort zu dieser Sendung.
1: Danke für die Einladung. Und auch für die interessanten Hörerfragen und vor allen Dingen denken Sie dran, ich sage es oft in meinen Sendungen, unsere Gesundheit ist das größte Gut. Wer Werkzeug des Herrn sein will, der muss auch gesund sein. Und die Wiederherstellung unserer göttlichen Ordnung, das ist immer das Ziel einer jeden Behandlung nach Krankheiten. Und jeder Mensch hat im Sinne des freien Willens auch tatsächlich immer wieder neue Chancen, sein Leben zu verändern. Ich sage immer, das Leben muss jeden Tag entdramatisiert werden. Dann ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und vor allen Dingen nutzen Sie und beanspruchen Sie die Möglichkeiten der Naturheilkunde. Da ist so viel Kraft und so viel Segen drin. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Natürlich Gesundheit und vor allem Gottes Segen für Sie und auch für Ihre Familie.
0: Danke, Herr Groß,
1: mhm, für gern. diese
0: Sendung. Ihnen alles Gute. Das chronische Fatigue-Syndrom, das war die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Danke fürs Mit dabei sein. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.